0: Tag 1 Kennenlernen Da stand ich, vor der Haustür dieses großen, sehr großen Hauses, in dem ich die nächsten Tage babysitten würde. Die Eltern der kleinen Caro mussten auf eine Geschäftsreise oder so. Ich hab nicht näher nachgefragt. Was für mich wichtig war, ich bekam einen großen Batzen Geld als Lohn. Also wie gesagt, da stand ich und klingelte. Hinter der Tür waren hektische Schritte zu hören und dann wurde mir geöffnet. Die Dame des Hauses stand vor mir und zog mich mit einem kurzen, ah, auch schon in das Haus. Gut, dass du da bist. Ich und mein Mann müssen auch gleich los. Karo, komm bitte runter und sag deinem Babysitter Hallo. Küche ist hier links. Wohnzimmer mit Fernseher noch ein Stück geradeaus, dann rechts. Schlafzimmer ist eine Etage höher und nur geradeaus. Nicht zu verfehlen. Das Kinderzimmer von Caro ist genau daneben. Schatz, bist du fertig? Der Babysitter ist da, wir können los. Karo, wo bleibst du denn? Etwas amüsiert darüber, wie schnell die Frau so viele Worte in so kurzer Zeit loswerden konnte, bemerkte ich am oberen Ende der Treppe die kleine Caro mit ihrer Prinzessin Barbie-Puppe. Sie war etwa fünf Jahre alt. Zumindest war das meine Vermutung. Hi, du musst Caro sein. Ich bin Tom. Wie ich sehe, magst du Prinzessin Barbie. Keine Antwort. Sie versteckte nur ihr Gesicht hinter ihrer Puppe. Aber damit hatte ich gerechnet. Schließlich sind die meisten Kinder Fremden gegenüber etwas schüchtern. »Schau mal, ich hab dir was mitgebracht. Vorausgesetzt, du magst doch Filme.« Jetzt wurde sie neugierig. Mit großen Augen blickte sie über den blonden Kopf ihrer Barbie. Aus meiner Tasche zog ich die neueste Prinzessin-Barbie-DVD. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich damit nichts falsch machen konnte. Nicht, dass ich mir sowas anschauen würde, aber hey, für das Geld, was ich bekomme... Ein breites Grinsen erschien auf ihrem Gesicht. Mit einem heftigen Nicken sprang sie auf, stürmte die Treppe hinunter, schnappte sich die DVD und verschwand mit einem lauten Danke im Wohnzimmer. Läuft doch ganz gut, dachte ich, während ich mich von den Eltern verabschiedete. Bevor ich die Tür wieder ins Schloss warf, sah ich, dass es schon langsam dämmerte. Nachdem die Tür verschlossen war, sah ich ins Wohnzimmer. Mit ganz kleinen Augen saß Caro auf der Couch, dem Schlaf nahe. »Dein Film ist zwar noch nicht aus, aber bevor du mir hier einschläfst, bringe ich dich lieber ins Bett. Morgen früh schauen wir den dann zusammen fertig, okay?« Wirklich einverstanden war sie nicht, aber auch zu müde für Widerworte. Mit Karo auf dem Arm stieg ich das erste Mal die Treppe in die obere Etage hoch. Ein langer Korridor streckte sich vor mir mit zwei Türen am Ende. Die, auf die man genau zukam, stand offen und gab den Blick auf ein riesiges Bett frei. Da freute ich mich schon drauf.« dann fiel mir die Statue neben dem Bett auf. Beim Näherkommen erkannte ich, dass sie einen Clown darstellte. Breit grinsend und die Hand zum Gruß erhoben. Hm, Geschmäcker sind verschieden und jedem das Seine. Doch warum sollte man sich so ein hässliches Ding ins Ausstellen? Und dann auch noch ins Schlafzimmer? Mein Weg führte mich jedenfalls durch die Tür links daneben. Karos Zimmer. Ohne sie aufzuwecken, legte ich sie ins Bett und deckte sie zu. Vom Fußende ihres Bettes nahm ich meine etwas kleinere Decke mit, wahrscheinlich eine Kuscheldecke. Mit dieser ging ich kurz zurück ins Schlafzimmer und warf sie über den Kopf der Clownstatue. Ein wenig mulmig wurde mir bei dem Anblick schon. Dann haute ich mich aufs Sofa vor den Fernseher, bis ich irgendwann einschlief. Tag 2. Angst. Sanft weckten mich die ersten Sonnenstrahlen, die durch ein Fenster fielen. Die Augen reibend setzte ich mich auf, gehnte und bemerkte dann, dass Karo vor mir auf dem Boden saß und ihren Film weiterschaute. »Bist du schon lange wach?« Keine Reaktion. »Schon was gefrühstückt? Oder soll ich uns was machen?« Langsam drehte sich ihr Kopf zu mir um. Ihre Augen blickten in meine. Cornflakes mit Milch und viel Zucker, grinste sie. Ich tätschelte ihr den Kopf. Dann werden nachher aber auch doppelt so sauber die Zähne geputzt. Sie nickte und ich machte mich auf den Weg in die Küche. Ich war kein Fan von Cornflakes und wollte lieber ein Sandwich essen. Darum zog ich ein Messer aus dem Messerblock, wobei mir auffiel, dass eine Kerbe frei war, machte mir aber keine weiteren Gedanken darüber. Nach dem Frühstück war Bettenmachen dran. Da ich auf der Couch geschlafen hatte, musste ich meines nicht machen und wollte Caro bei ihrem helfen. Sie flitzte schon vor, doch ich blieb wieder vor der offenen Tür meines Schlafzimmers stehen. Hatte ich die Türgäste nicht zugemacht? Aber was noch komischer war, war die Tatsache, dass die Decke, die ich dem Clown übergeworfen hatte, auf dem Boden lag. Direkt daneben ein... Messer. Fehlte nicht in der Küche eins? war die Figur des Clowns nicht mehr auf die Tür gerichtet, sondern auf das Bett. Langsam näherte ich mich dem grinsenden Clown. Ich bückte mich langsam, die Augen immer auf den Kopf gerichtet, und hob die Decke auf. Zumindest einen Teil davon, sie war in mehrere Stücke zerschnitten worden. Mein Herz rutschte mir in die Hose. War jemand hier im Haus? Die Tür hatte ich ganz sicher zugeschlossen. Warum sollte jemand hier einbrechen, die Decke zerschneiden und das Messer hier liegen lassen? Dann spürte ich plötzlich etwas an meinem Rücken. Hektisch fuhr ich herum. Erleichtert atmete ich aus. Es war nur Karo. Was ist das auf dem Boden? Oh, meine Decke. Hm. Sie griff nach meiner Hand, drehte sich um und zog mich in ihr Zimmer. »Sag mal, hast du heute Nacht irgendetwas bemerkt oder gesehen? Gibt es noch andere Türen oder Fenster, durch die man ins Haus kommen kann?« Mehr als ein Schulterzucken und ein »Im Keller und auf dem Dachboden gibt es ein Fenster«, bekam ich nicht. »Bleib bitte kurz in deinem Zimmer. Ich muss schnell was nachsehen gehen.« Ohne zu fragen, setzte sie sich auf den Boden und begann mit ihrer Puppe zu spielen. Auf dem Dachboden wollte ich zuerst nachsehen. Dass von dort jemand reingekommen sein könnte könnte ich mir nicht vorstellen, da man ja erstmal aufs Dach klettern müsste, aber nachsehen wollte ich trotzdem. Ich hatte recht, das Fenster auf dem Dachboden war keines, das man öffnen konnte, also hätte es eingeschlagen werden müssen, war es aber nicht. Das Fenster im Keller hatte zwar einen Sprung, war ansonsten aber soweit ganz. Was ging hier vor? War Caro das mit der Decke? Wäre zumindest das naheliegendste. Am Abend brachte ich Caro zu Bett. »Liest du mir noch was vor?« Der gestiefelte Kater war ihre Wahl und ich willigte ein. Schon nach den ersten beiden Seiten war sie eingeschlafen. Leise schlich ich mich hinaus und schloss die Tür. Dann sah ich nach der Küche. Sie hatte eine Tür, die man abschließen konnte, was ich auch tat. Etwas beruhigter, aber immer noch mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, pflanzte ich mich wieder aufs Sofa. Ich setzte durchs Programm, bis ich schließlich wieder einschlief. Tag 3. Zu spät. Ich schreckte auf. Was war das? Karo, vom Sofa aufspringend, rannte ich Richtung Treppe, als mir die Tür zur Küche ins Auge fiel. Die Frontglasscheibe war kaputt. Mit drei Sätzen war ich die Treppe oben. Auf dem Gang stand jemand. Es war zu dunkel, um zu erkennen, wer oder was da stand. Aber es stand jemand da. Sehr langsam tastete meine Hand nach dem Lichtschalter mit dem Schlimmsten rechnend. Dann ging das Licht an. Am anderen Ende des Ganges, außerhalb des Schlafzimmers, stand die Clownsfigur. Unbeweglich, grinsend und die Hand zum Gruß erhoben. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Aber die Figur konnte ja wohl kaum die Tür zur Küche kaputt gemacht haben, oder? »Hab ich dich geweckt?« Eine Stimme sprach, doch ich sah nur den Clown. Ich war verwirrt. Dann tauchte hinter dem Clown in Höhe der Hüfte eine kleine Hand, die ein Messer hielt auf. »Das war doch das Messer aus der Küche, jenes, welches sich gestern wieder zurückgeräumt hatte.« Dann tauchte das etwas komplett hinter dem Clown hervor und griff sich am Hosenbein fest. »Ich wollte dich nicht wecken.« aber er sagte, ich muss die Tür kaputt machen, weil sie doch nicht aufging. Er? Du meinst den Clown? Er sagte, ich soll dir wehtun, aber ich will dir nicht wehtun. Schweiß lief mir über die Stirn. Ich musste was tun. Sie musste das Messer fallen lassen. Caro, Kleines, bitte leg das Messer hin. Tränen stiegen ihr in die Augen. Schimpfe? Ich habe nur gemacht, was er gesagt hat. Meine Hand tut weh. Sie hielt ihre Hand hoch. Da fiel mir erst das Blut auf. Über ihren Handrücken zog sich kein sehr großer, aber tiefer Schnitt. Ich ging in die Hocke und streckte meine Arme aus. Das Messer schepperte auf dem Boden und sie liefen in die Arme. Immer noch weinend trug ich sie runter ins Wohnzimmer, holte Verbandszeug aus dem Badezimmer und verband so gut ich konnte die Hand. »Bitte bleib kurz hier sitzen. Ich ruf kurz den Doktor an und bin gleich wieder bei dir.« Sie nickte und schluchzte weiter. Ich lief mit dem Telefon in die Küche. Anrufen wollte ich den Doktor aber noch nicht, sondern erst mal Karos Eltern. »Ja, hallo?« »Ja, ich bin's. Ich muss Ihnen was Wichtiges sagen. Irgendwas stimmt mit Ihrer Tochter nicht.« »Erst hat sie mit einem Messer aus der Küche ihre Decke zerschnitten und dann, nachdem ich die Küche verschlossen hatte, die Türscheibe eingeschlagen, um wieder an das Messer zu kommen. Dabei hat sie sich die Hand aufgeschnitten, aber das habe ich schon verbunden. Ich werde auch gleich zum Arzt mit ihr fahren. Und das Schlimmste, was mir Sorgen macht, angeblich spricht die lebensgroße Clownfigur aus Schlafzimmer mit ihr und sagt ihr, dass sie das tun soll. »Verschwinden Sie sofort mit Karo aus dem Haus!« »Was? Hatte die Frau mir überhaupt zugehört?« Rum. »Wir haben keine Clownsfigur!« Die Wohnungstür wurde abgeschlossen. Ich fuhr herum. »Zu spät!«